0: hola este es un nuevo episodio de ballet podcast el tema del día de hoy es el examen de ballet acompañarnos nuevamente. Mi nombre es Militzen y este es nuestro octavo episodio de y Podcast. Entrando en el episodio de hoy, la música que nos acompañará es el Hada del Azúcar de El Cascanueces. El Cascanueces es un ballet en dos actos que fue encargado por el director de los teatros imperiales Iván Psevolovsky. Se estrenó el 18 de diciembre de 1892 en el Teatro Marinsky, en San Petersburgo. La coreografía es de Marius Petipa y la compuso Piotr Ilyich Tchaikovsky. Está basado en el cuento de Ernest Theodor Amadeus Hoffman, El cascanueces y el rey de los ratones. Lo cual ya es una tradición presentarla en la época navideña por grandes compañías, las cuales también incluyen niños para su presentación. A mí me cautiva la música y me trae recuerdos maravillosos. Esperando que les traiga también a todos ustedes hermosos recuerdos. Hoy les leeré un fragmento del libro El Estudio de Ballet, una guía para padres de familia, de Arturo César Castillo. Entonces, ¿cómo llegó hasta nuestros tiempos el término ballet? Para allá voy. Es increíble que los duques florentinos o milaneses hayan nombrado sus suntuosos e imponentes diversiones con la palabra balleto, bailecito porque de diminutivo no tenía nada. Posiblemente la explicación sea que trataron de hacer una diferencia entre baló, baile, y una nueva danza, baleto. La gran velada incluía la danza, la música, el canto, la recitación, y un gran número de participantes. Por cierto, señora, soy un, soy un incorregible estudiante de la historia. Agrego que estas actividades italianas ocurrían aquí, cuando aquí la conquista había roto la espina dorsal de toda una civilización. Y en esta Villa Hernán Cortés abandonaba la villa sureña de Coyoacán, que estaba en la orilla del Gran Lago, para establecer la capital en la antigua Tenochtitlan. Pero regresemos a Italia. Al llevarse a estas espléndidas y lujosas diversiones de las cortes italianas a Francia, los franceses, de grado o por fuerza, se encargaron de convertir la palabra valeto en ballet. Noto que usted no pronuncia la palabra ballet como yo. ¿Por qué? El término nos llega de Versalles y París. Por consiguiente, la letra doble L se pronuncia como una sola L y la letra T no se pronuncia. Es muda. Pues yo y mucha gente siempre hemos pronunciado la letra T en ballet. Así es. Sin embargo, le es una palabra extranjera que aún no encuentra cómodo nuestra lengua. Sigue en su forma francesa sin saber nosotros cómo pronunciarla. Palabras en circunstancias parecidas como buffet, carnet, cabaret, ya por fin se castellanizaron. La nueva forma aprobada por la Real Academia de la Lengua Española es buffet, carnet, cabaret. En las nuevas ediciones del diccionario de esta institución se encuentran estas palabras francesas ya modificadas. Esperemos que algún día ballet tome el mismo camino y se convierta en ballet. Esperemos que algún día ballet tome el mismo camino y se convierta en ballet. Mientras tanto, falta que a fuerza de usarla y escribirla, nos acostumbremos a una nueva forma y finalmente sea aceptada. De otro capítulo les voy a leer sobre la. Historia de la maestra Ana del Castillo Sus contribuciones a la danza cambiaron por completo el modo y estado de la instrucción en México, sobre todo en las escuelas particulares. Trajo a México en 1949 el afamado sistema de la Real Academia de Danza, Británica. Con el tiempo lo difundió en todo el país. Ya perdí la cuenta. Hace años ya había más de 100 escuelas de la danza en la República Mexicana que se deben a ella en forma directa o indirecta. Estableció en su academia la Escuela Cubana de Ballet, para la instrucción profesional a grupos escogidos, y por su entusiasmo animó a maestros de la Escuela Nacional a que viajaran a Cuba a ver la forma admirable como se estaban entrenando y formando jóvenes artistas de la danza. De ahí surgió un convenio bilateral oficial en que los maestros cubanos vinieron a establecer su sistema a la Escuela Nacional de Danza de México. Fundó y desarrolló la escuela particular de ballet más grande de la historia de México, con un alumnado de 1.200, con seis salones operados simultáneamente, con 80 becarios, más de 30 maestros y 8 pianistas. Formó grandes profesionales, es decir, alumnos con intenciones de hacer del ballet su profesión con instrucción diaria gracias a un numeroso estudiantado el cual podía hacer una selección, labor que solo acostumbra una escuela oficial. Estableció su escuela sobre bases tan sólidas que sirvió de ejemplo para escuelas particulares de danza establecidas posteriormente, tanto en su operación, actividades y organización como en la selección de un nombre formal y serio para la escuela. Estableció las clases de danza terapia para discapacitados, una modalidad relativamente nueva en todo el mundo. Como labor social, llevó la danza como espectáculo a reclusorios y asilos de ancianos después del terremoto del 85. Estableció la danza litúrgica como una forma de danza. Por la primera vez en el país, llevó grupos de alumnas a diferentes partes de la República en donde se presentaron conferencias de mostración y al extranjero a observar concursos internacionales o participar en ellos. Contribuyó a colocar su profesión a un nuevo nivel ganándose el respeto de todo el mundo, inclusive a los médicos ortopedistas, opositores y que ahora recomiendan las clases de ballet. Y último, en orden, pero de no menos importancia, las dos cualidades que hicieron posible tantos logros, su incondicional y total entrega a su arte. Y el entusiasmo contagioso con que infundió el amor a la danza. Tomado del libro El Estudio de Ballet, una guía para padres de familia de Arturo César Castillo. Un gran legado que dejó la maestra Ana del Castillo. El examen de ballet. El examen de ballet se lleva a cabo ya sea cada año o determinado ciclo, donde los alumnos han trabajado con muchas ganas, logrando con dedicación y constancia en sus clases. Es un premio al esfuerzo del alumno, el maestro y los familiares, sea de cualquier organización, ya sea como la Royal Academy of Dance, la Imperial Society of Teachers of Dancing, la Escuela nacional el centro nacional de las artes el ballet de Monterrey las escuelas de iniciación artística de Limba el sistema mexicano el examen de ballet es el final de un ciclo es el punto final de todo lo aprendido y aunque lleva todo un protocolo lo más importante es disfrutarlo el examen da una fecha determinada para llegar a un fruto una meta y eso hace que todo el esfuerzo se vaya centrando en ese día y, por ende, el avance. Pero no es que solamente se les prepare a los alumnos para presentar exámenes. El examen es una experiencia que le dejará muchos beneficios en su vida. Desde enfrentarse a una persona desconocida, en algunos sistemas el maestro no entra con ellos. Vienen examinadores y no de lugares lejanos de otros países. Esto les dará en su vida mucha seguridad, confianza y autoestima y tendrá un sentido común para todas las áreas de su vida. El alumno o alumna que se enfrenta con seguridad a un examinador o sinodal es para decir, este soy yo y estoy seguro de lo que hago. En su vida futura podrá enfrentarse a retos y públicos con mucha entereza. Es de suma importancia la experiencia sea cual sea la calificación. Se debe medir el nivel de ejecución, musicalidad, técnica, artisticidad, precisión, y muchos otros puntos. Pero nunca un alumno va a valer un número. Es solo un sistema de medición con el cual podemos mejorar día a día, año tras año. El alumno decide presentar un examen que sea una decisión que implicará una cantidad de horas de trabajo, de ensayos, para algunos alumnos es más fácil que para otros. Pero lo importante es decidir lo que se quiere obtener y el empeño que está dispuesto a dar la familia, el maestro y el alumno para lograr el resultado. En mi experiencia, algunas veces los padres de familia esperan que los hijos logren una cantidad de exámenes con ciertas calificaciones. Y... Depende de muchos factores el resultado. Principalmente es la entrega, la disciplina, el tiempo, la dedicación, la constancia, el esfuerzo, lo que va a dar un mejor resultado. Digo, esto es para cualquier actividad en la vida. Los niños no deben de vivir los sueños de los padres. Así que, si es decisión del alumno entregar todo el empeño para lograrlo, el éxito estará de su parte. El maestro puede orientarle sobre la cantidad de horas que deberá dedicar para su desarrollo, el esfuerzo y lo que implicará. Muchas veces es un poco frustrante como maestro ver alumnos que podrían lograr mucho, pero faltan a sus clases. Es nuestra responsabilidad como maestro indicarle las reglas para poder inscribirse al examen. Pero al mismo tiempo debemos respetar la decisión de la familia. Y ya será que se le ofrezca otro tipo de examen con una, donde la calificación es menos rigurosa o que no lo presente. Esto debe ser adecuado a las circunstancias y a la decisión que tome la familia, y el alumno y el maestro. Para los días próximos al examen, yo sugiero a los padres de familia de mis alumnos que estén los más descansados posibles Y para el día del examen, debe de comer adecuadamente, dependiendo de la hora que sea el examen, para que tenga energías, pero con suficiente tiempo para que haga la digestión. Hay que seguir las indicaciones de su maestro. Yo les podría dar un pequeño checklist, ¿no? Tener su uniforme, zapatillas, mallas o calcetas, cinturón, falta de, falta de carácter, zapatos de carácter, puntas, punteras, la cinta con la que te parches, todo listo y limpio. Y podríamos ser más prevenidos y llevar... De repuesto, otras mallas, otra red, pasadores, peines, cepillo, gel, costurero, para cualquier eventualidad. Aunque esto no entra al examen. También, en muchos casos, se les permite entrar con una botellita de agua y una toalla. Si no saben hacer el chongo, pueden pedir ayuda a sus maestros o seguir algún tutorial. Yo les dejo un ejemplo en militia.mx. Un día antes hay que dormir temprano y estar 10 minutos antes de la hora de la cita. Muchas veces los maestros les indicarán con anticipación, pero aún así no, no dejen para llegar a la mera hora. Podría haber alguna eventualidad. Es mejor estar esperando afuera unos 10 minutitos tranquilos, escuchando alguna música que los relaje. Que sea un hermoso recuerdo el día del examen. Les deseo mucha suerte. La música del día de hoy, les recuerdo, fue el hada del azúcar de El Cascanueces. Quiero agradecer a Miss Gail Clifford y a Miss Chere por todos sus valiosos consejos para la realización de este podcast y a Ana María Romero por la sugerencia del tema. Agradezco su compañía y los espero en nuestro próximo episodio. El podcast está en las diferentes plataformas, Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Así que suscríbanse para que reciban una notificación en cuanto esté disponible nuestro nuevo episodio y háganme llegar sus comentarios en la página militsen.mx, los cuales son muy valiosos para nosotros. La danza es el canto del alma.